0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la última semana de diciembre de 2022. Tras la supuesta filtración de chats de Marcelo D'Alessandro, el ministro seguirá en el cargo. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezó esta mañana una reunión de urgencia para evaluar la nueva filtración de chats privados de su ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro. Tras el encuentro con su mesa chica, el alcalde definió que sostendrá por ahora al funcionario en su cargo. En la cúpula del gobierno porteño insisten en que los presuntos chats del ministro de seguridad son falsos o están adulterados y que el funcionario es víctima de una operación del kirchnerismo. Vinculan la presión del Frente de Todos para desplazar al ministro de seguridad con el fallo de la Corte Suprema que restituyó los fondos de coparticipación a la ciudad. Participaron de la cumbre de la Mesa Chica el diputado nacional Diego Santilli. Felipe Miguel, Fernando Estraface, Silvia Penato y Federico Di Benedetto, entre otros. Mientras, el ministro negó que haya chateado con Silvio Robles, uno de los principales asesores de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el empresario Marcelo Violante, de las compañías Dakota y BRD, que tenía la concesión del servicio de acarreo. Y acusó al kirchnerismo de utilizar los servicios de inteligencia para extorsionarlo y generar una crisis institucional.
0: Bueno, la verdad que una vez más el kirchnerismo eh, ante la desesperación, porque esto pasó ya hace 20 días cuando se conoció el fallo eh, contra la vicepresidente de la Nación, también utilizaron la misma metodología de las operaciones eh, de inteligencia, que la verdad son como grupos de tareas ni siquiera vistos en, en, en la peor época de la dictadura. Y digo esto porque son capaces de cualquier cosa hasta de inventar chats para, para confundir. Ya eso a ellos no le interesa qué es la verdad o qué es la mentira. Ellos generan una posverdad y en eso se basan para destruir a las instituciones.
1: El gobierno termina el año con la salida de más funcionarios. Alberto Fernández llegó al último día hábil del año con nuevas salidas de funcionarios en distintos organismos públicos. Victoria Dondá de Linari, Félix Gross, de la Oficina Anticorrupción y Rodolfo Gabrieli, de la Casa de la Moneda. Los tres casos son aislados y obedecieron a motivaciones muy distintas, aunque todos obligan al presidente y a sus ministros a pensar en nombres para los sucesores que lo acompañarán en el último año de su gestión. Victoria Donda publicó una carta en la que aseguró que fue ella quien decidió renunciar y esgrimió distintos motivos. Con duras críticas a Fernández dijo que tenía desilusión con el gobierno de hace tiempo y planteó disidencias con muchas de las decisiones que se toman de una parte del Ejecutivo. En el caso de Crouse, quien estaba al frente de la Oficina Anticorrupción, la versión que dieron en la Casa Rosada es que se alejó porque se le terminaba su licencia en el Ministerio Público Fiscal, aunque desde dicha entidad lo desmintieron. En el área económica, y por una decisión que corrió por parte del Ministro de Economía, Sergio Massa, fue desplazado Gabrieli presidente de la Casa de la Moneda. Según confirmaron fuentes cercanas al Ministerio de Economía, Massa no estaba conforme con el balance anual de la Sociedad del Estado. Enero llega con aumentos. Los combustibles tendrán un incremento de 4% y las tarifas del transporte público en el AMBA subirán un 40%. La suba para los combustibles estaba prevista para la segunda quincena de enero, pero al cierre de la semana se tomó la decisión de postergarla tres meses. Luz y gas continúan con incrementos de acuerdo a los esquemas de segmentación y quita de subsidios. También subirá la tarifa de agua, alquileres, la medicina prepaga, el monotributo y habrá un aumento para las empleadas domésticas. Se prorrogan hasta febrero las recetas digitales para pacientes crónicos. Luego de que muchas personas se quejaran tras la decisión del Ministerio de Salud de dejar sin validez las fotos de las recetas y órdenes médicas enviadas por mail o WhatsApp desde el lunes, la cartera emitió un comunicado en donde señaló que para aquellos con tratamientos crónicos se mantendrá la modalidad previa hasta el 28 de febrero. Así se refería la diputada Graciela Ocaña respecto al tema en La Nación Más.
2: Esto demuestra lo que es este gobierno, ¿no? Que por un lado se van a la gloria de que tienen ministerio, por el otro parece que el ministerio... Eh, se dedica a pensar cómo le complica la vida al ciudadano de a pie. Sí. Acá sí podemos señalar algunas cosas positivas que dejó la pandemia. Una fue modernizar todo este sistema eh, que habilita a que a vos recibas eh, una receta y que puedas, incluso con estudios, puedas adquirir el medicamento y te lo puedan dispensar y por otro lado puedas llevar adelante el estudio. Esto ha facilitado enormemente en un momento donde hay un cuello de botella eh, enorme en todo el sistema sanitario.
1: La provincia de Buenos Aires adherirá al Scoring Nacional de Manejo. Empezará a regir en 90 días. El Sistema Único de Descuento de Puntos por Infracciones de Tránsito o Scoring Nacional, consiste en la asignación de un puntaje inicial de 20 puntos a cada conductor con licencia nacional de conducir. Al cometer una o varias infracciones de tránsito, los mismos se van descontando según el tipo de falta que realice el conductor, siendo el máximo 20 puntos y el mínimo 1 punto. La iniciativa se estableció a principios de mayo de este año y ya fue implementada en Santa Cruz, Yujuy, Misiones, Catamarca, La Rioja y Tucumán. La provincia de Buenos Aires fue la última en adherirse en tanto que la ciudad de Buenos Aires cuenta con su propio sistema de descuento de puntos por infracciones de tránsito desde 2009, y dijeron que no tienen planeado sumarse al sistema nacional. El último adiós a Pelé. Será un velorio de 24 horas, procesión y el entierro en el cementerio más alto del mundo, elegido por él. El lunes 2 de enero el Estadio del Santos abrirá sus puertas por 24 horas para que los fanáticos puedan despedir al ídolo. Luego, el cortejo transitará las calles de la ciudad y pasará por la puerta de la casa de Celeste, la madre de Pelé. Pelé murió a los 82 años en San Pablo, luego de convivir durante meses con un cáncer de colon que lo obligó a realizar un extenso tratamiento. A horas de confirmarse su muerte, en su tierra natal dieron a conocer cómo se planificó el evento, que durará más de 24 horas, para que todos puedan declararle su respeto. Así se expresó al respecto el exjugador de Independiente, Ricardo Bocini.
0: Y lo recuerdo como para mí el jugador más completo que yo vi dentro de una cancha de fútbol y un ídolo de todo nosotros, lo que lo vimos jugar desde chico, un ídolo mundial, ¿no? Porque él eh, no solo está ascendido en Brasil, sino en todo el mundo con todo lo que hizo eh, dentro de una cancha de fútbol.
1: La AFA oficializó la Supercopa Argentina entre Boca y Racing. Se jugará el 20 de enero en Abu Dhabi, el Sinaí llega como el bicampeón del fútbol local, mientras que la Academia se quedó con el trofeo de campeones. Este evento es un gran paso para seguir reforzando el posicionamiento del fútbol argentino a nivel global, dijo Chiqui Tapia. El último día del año será agradable, pero el domingo llegarían las lluvias al área metropolitana. Hoy sábado, el clima estará soleado a parcialmente nublado y algo más fresco con brisa en la mañana y con mucho viento en la tarde. La temperatura máxima será de 27 grados y la mínima de 23. Para el domingo se espera un leve aumento de la temperatura y de la humedad, lo que provocaría algunos chubascos por la tarde, permaneciendo durante todo el día nublado. Estas fueron las noticias de la última semana de diciembre. Les deseamos un muy feliz año nuevo.
0: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.